0: Saludos y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy viernes 13 de mayo del 2022. Siendo este nuestro episodio número 14 de esta tercera temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y hoy me acompaña tibisay Anduja, quien es la principal ejecutiva de la Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria. Buenos días, Divisay. Buenos días, Dalia. Muchas gracias por la invitación. Y hoy vamos a estar dialogando sobre lo que son las cooperativas de vivienda. En Puerto Rico existen 13 cooperativas de vivienda, la mayoría de ellas están ubicadas en, en el área metropolitana, eh, San Juan, Bayamón, Carolina, hoy estamos en Trujillo Alto, y la única que está fuera del área metropolitana es la de Ponce, que es la cooperativa de vivienda La Ceiba. El resto están en esos pueblos que les mencioné, así que igual al final vamos a dar información para aquellos que quieran buscar información de esas cooperativas en particular, pues puedan conseguir la misma. Pero hoy vamos entonces a estar conversando con Tibisay sobre el funcionamiento de las cooperativas de vivienda, específicamente de lo que es la cooperativa de vivienda Ciudad Universitaria. Tibisay, para todos sí. aquellos que no sepan, que no conozcan el, el concepto de lo que es una cooperativa de vivienda, como tú lo pudieras detallar.
1: Pues las cooperativas de vivienda básicamente, ¿verdad?, este, bien breve, son sociedades comunitarias, que se unen para facilitar este, vivienda y servicios comunitarios. Todo esto, ¿verdad? Bajo una base de sin fines de lucro. Y entonces esta, estas personas se unen, satisfacen su necesidad de vivienda, ¿no? Y entonces con las aportaciones mensuales que hacen todos nuestros socios, como le llamamos, este, pues cubrimos todo lo que son los gastos operacionales. Y así pues podemos tener, ¿verdad? Mantener una calidad de vida a un bajo costo.
0: La mayoría de las cooperativas de vivienda en Puerto Rico son eh, edificios, eh, ¿cómo se llaman? Eh, sí, edificios con multipisos, lo que Entonces. quiero mencionar es eh, la palabra. La mayoría de ellas son de más de 10 pisos, si se pudiera decir en, 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 ¿verdad? De más de 10 pisos. Esta sí. es de. Es en exacto. su mayoría, las cooperativas son edificios correcto como dice Dalia. Este
1: de mucho más de 10 pisos, y de 19, 10, esta en específico son dos este, edificios de 17 pisos cada uno. Eh, también existen cooperativas que son como townhouses uh -huh. o casitas, eh, y igual de la Ceiba, que tiene como un híbrido entre edificios, sí, sí, sí. y también tiene unas que son parecidas a lo que son como townhouses, y, y pues tiene, tenemos esa variedad. Pero en común, pues sí, como dije al principio, son sociedades comunitarias y facilitar la vivienda y servicios comunes. Y realmente las cooperativas de vivienda que tú has tenido la oportunidad de visitar, este puedes notar ¿verdad? que es una calidad de vida superior, es una calidad de vida que no tiene que se puede comparar sin ningún tapujo con otros modelos de vivienda.
0: Y entonces, eh, para que la gente entonces pueda tener una idea de físicamente cómo luce una cooperativa de vivienda, les mencionamos, la mayoría de ellas son edificios multipisos, con varios pisos, eh, y hay otras que entonces, que son las de Bayamón, y combinación con Ponce, que había olvidado ese detalle, que ciertamente hay unas casitas, que es lo que se conoce como las casitas townhouses, y en Ponce hay también unas torres. En el caso de Ciudad, son dos torres. ¿Cuántos apartamentos finalmente tienen?
1: Tenemos 355 unidades de vivienda y también tenemos en una de nuestras torres un área comercial. Que entonces ahí se, este, son locales que se alquilan y tenemos servicios de terapia física, psicología, fotografía, barbería.
0: Fotografía, ¿no? O sea, no, sí. lo sabía, <ríe> eso no lo sabía. Y entonces, Tibisay, ¿desde qué año existe esta cooperativa?
1: Pues esta cooperativa se incorporó en el 71, 1971 y empezó a ser ocupada en el 1973 y aún tenemos aquí muchos socios fundadores. ¿Sí? sí. Ok.
0: ¿Y qué te cuentan ellos? ¿Hay alguna anécdota que puedas compartir de, de cómo comenzó el, el concepto o la idea? Pues mira, el año pasado celebramos los 50
1: años de la incorporación y tuvimos un, este, una presentación de varias fotos donde pudimos apreciar cómo fue el desarrollo de esta cooperativa, o sea, las entradas eran diferentes, el área de la montaña donde tienen la cancha de baloncesto, pues hicieron, este, ampliaron, hicieron estacionamientos adicionales, la cancha bajo techo, habla, ha ido desarrollándose en facilidades, este, desde un principio y hasta ahora, con la cooperación de todos nuestros socios, siempre los socios se involucran de una manera u otra en el desarrollo de la comunidad.
0: Y qué bueno que mencionaste esto porque en el, en, el, en el caso de Ciudad Universitaria, aunque está en Trujillo Alto, que es bien accesible a lo que es el área metropolitana sí. y, ¿verdad? y el área comercial, se puede decir de alguna forma, está ubicada como en un campito que eh, con, eh, tiene continuo una montaña, así que es un ambiente como medio protegido pienso yo. Eh, y da un, un aire como de tranquilidad y de, y de respiro dentro del bullicio, ¿verdad?, de, de, de estar ubicado en un área totalmente eh, comercializada, si se puede decir de Correcto, forma. sí, sales del área comercializada, como tú dices,
1: con mucho ruido, mucho este, tránsito. tránsito, exacto, y aquí, ¿verdad?, se respira paz, o sea, entras aquí, es como que un oasis dentro de todo eso, y como también parte de nuestras facilidades, pues hay una montaña donde te dije que estaba ubicada la cancha de baloncesto. Y, y todo eso pues trae también una fauna interesante sí, sí, que sí. compartimos aquí en la comunidad, pero, pero muy rico, de verdad. Da ese ambiente, como tú dices, de tranquilidad y la vista de los apartamentos que están en los pisos altos
0: es espectacular. Sí, eso tengo constancia de eso y eso es de verdad, la ¿verdad? Que sí que es un atributo, ¿verdad? Sí. Adicional. hablaron eh, un poquito de, del sentido de comunidad. Eh, sé que aquí hay mucho sentido cooperativista dentro de su comunidad, hay muchos líderes incluso que ocupan cargos en juntas directivas en otras instituciones, como lo es Carmen Rosado, que es nuestra primera vicepresidenta y, eh, de la Liga de Cooperativas, y reside aquí en esta cooperativa, eh, y, y hay otros líderes que también son socios de acá, residen aquí y ocupan, así que hay un sentido, ¿verdad? lo conozco, de, de cooperativistas dentro del liderato, pero en términos generales la comunidad conoce sobre el modelo cooperativo el, el, en Sí, la eso. comunidad está bien empapada de lo que es el cooperativismo
1: nosotros siempre hacemos hincapié en nuestras asambleas, ¿verdad? Siempre de, de dar un poquito de educación continua de lo que es el cooperativismo lo practicamos a diario aquí en la cooperativa porque a diferencia de otros modelos de vivienda, ¿verdad? La oficina de administración que es como también un un mini refugio donde la gente viene, dice sus situaciones, ayudamos, buscamos en la propia comunidad, si alguien necesita este, por ejemplo, quiere disponer de algún mueble que todavía esté en buenas condiciones, buscan en la misma comunidad personas quizás con menos recursos, y entonces siempre está ese sentido, primero la comunidad, y después entonces, si aquí no, no conseguimos a quién dárselo, pues entonces vamos afuera, pero tienen un sentido de comunidad bien grande aquí también, dentro de eso uno de los, uno de los este, ejemplos que te puedo dar, eh, nosotros tenemos una comunidad que sos, en, en todo Puerto Rico se da de creciente de gatos, ¿no? Sí. Que se ha dado y lo han, lo han notificado en las noticias, lo han reseñado en muchos sitios, y aquí pues teníamos esa, esa problemática. Así que nosotros hicimos un programa de TNR que es para atraparlos, esterilizarlos y soltarlos, y la comunidad ha tenido muy buena acogida de eso, tan así que ellos, los mismos socios, han donado este, una esterilización. Entonces aquí mi compañera asistente Jessica Cocino, que es rescatista también en su tiempo libre, se ha encargado de ese programa y la población de gatos ha reducido, ¿verdad? O sea, ha, este, ha permanecido okay. bastante pequeña ahora y también le hemos buscado y los socios nos han ayudado, adopción este, responsable fuera de la, de la comunidad, y los llevamos a sus nuevos hogares, verificamos la persona y todo. Y así que dentro de eso también tenemos áreas para alimentar estos gatos, porque si los vamos a devolver a la comunidad, pues también tenemos que proveer. Así que los socios son los que donan. O sea, nosotros no tenemos que desembolsar tanto dinero de la cooperativa, sino que los socios donan la comida, hay socias que bajan a ciertas horas, y entonces van y se, se aseguran de que el alimento esté ahí, de que todo esté recogido. Y, y eso es parte porque es un problema que tienen en muchas áreas de Puerto Rico y esta comunidad. Pues en vez de, de quizás quejarse del problema o dejarlos a manos de algunas organizaciones gubernamentales que, que quizás no funcionan con, con la agilidad que nosotros quisiéramos, pues lo tomamos el problema en nuestras manos, nos apoderamos de eso y lo solucionamos. Pero lo, no solamente de la administración, sino que la comunidad se ha envuelto este, bastante en eso. Y eso es parte de lo, de lo que es el cooperativismo: o sea, tenemos una necesidad, un problema que nos aqueja a todos cómo vamos a solucionarlo, ¿verdad?, como colectivo.
0: Definitivamente. Ese problema de, de, del asunto de la proliferación de comunidades de gatos es, es bastante agresivo aquí en Puerto Rico, en lo que es todo el viejo San Juan, donde yo he crecido también. Y ciertamente no hemos tenido esas herramientas, como bien tú dices, del sentido comunitario, de ocuparse de una situación y de buscar la mejor solución, obviamente, para el bienestar de todos y todos, incluyendo, en, el, en este caso, ¿verdad?, estos animales, para que puedan entonces ser protegidos y, y, ¿verdad?, y, y admitirlos dentro de nuestras comunidades, si se puede decir de alguna forma. Te comento, Tibisay, eh, eh, sé que también tienen unas áreas comunes acá para los niños, hay, un, hay unos parques pasivos, hay una cancha, hay un parque pasivo
1: bastante amplio que cuenta con una pista para caminar, y también este juegos para niños de todas las edades, hay este, columpios para ver, otros para más de ahí muchas personas que, que celebran los cumpleaños de sus niños ahí, y también tenemos la cancha de baloncesto, que está en el área de la montaña, eh, una cancha bastante amplia, sellada, este, la usan mucho, aquí en la comunidad la usan muchísimo, también tenemos otras áreas de servicio a, lo, a los socios como son lavandería, unas lavanderías amplias con equipo este, comercial e industrial, a un costo bien bajo, porque son parte de los servicios, ¿verdad?, que, que podemos proveerle a nuestros socios y que ellos mismos sostienen con sus aportaciones mensuales, ¿no? Eh, también tenemos un salón de actos, que también uh -huh. se alquila para actividades este, privadas de los propios socios, a un precio también módico para ellos, que tiene también este, facilidad de Wi-Fi, sonido, cocina, baño. Y entonces aquí nuestros socios pueden celebrar cualquier ocasión dentro de su propia comunidad. Hay muchísimas facilidades y, y que se mantienen de esa manera, ¿verdad? Gracias a, la, a las aportaciones y de los socios aquí en la comunidad. También una de las cosas que me gustaría mencionar de esta comunidad en específico, Ciudad Universitaria, es que, que también de sentido cooperativismo, es que ya nosotros al saldar la, la hipoteca en el 2014, pues, vela, salimos de lo que es el programa de sección 8. Este, pero para darle oportunidad a esos socios que se beneficiaban de ese programa, quedarse con nosotros y a, y a cualquier otra situación futura que sucediese este, crearon, en aquel momento la junta directora y la administradora Nelly Díaz Adorno, crearon lo que es el Fondo de Asistencia Económica Temporal eh, por su sigla FAET y ese fondo se hace de las aportaciones mensuales de los socios echamos ¿verdad? un poco al pote y cuando un socio le da una enfermedad catastrófica este, pasa alguna situación de, de pérdida de empleo repentino pues puede acudir a nosotros y, y nosotros le podemos asignar hasta el 90% de la aportación mensual que le toca a ese socio por un tiempo determinado a lo que el socio ¿verdad? puede reponerse de esa situación económica así que, y ese fondo ¿verdad? No, no se nutre de ningún este incentivo gubernamental ni nada, sino que ese fondo se nutre de las mismas aportaciones de los socios y es un fondo que fue aprobado por los mismos socios. ¿En
0: qué comunidad? ¿Qué se, pues, claro. se ofrece eso? Ninguna otra que yo haya conocido, ciertamente. Eh, y es bien importante significar esto, porque eh, ustedes decidieron, ¿verdad? En este, en este caso, ¿verdad? En la junta que había en ese momento, uh -huh. de salir de ese programa, pero entonces, ¿cómo vamos a seguir atendiendo a los que son socios y claro. socias, beneficiarios del mismo? Y entonces, atender también a, a, la, a las personas que, y en estos últimos años, que, que la cosa está ambivalente para muchas familias y que entonces puedan recurrir a la administración y que puedan recibir una ayuda como esta, de verdad, de verdad que esto no se consigue nada más que a través del cooperativismo. Sí. Eh, te comento, Tibisar, también el asunto de el, la comunidad. Es mucha gente mayor, están llegando comunidades, o sea, personas, familias más jóvenes, ¿Cómo, ¿cómo está el balance? Tenemos la mayoría de
1: nuestra comunidad, son personas mayores. Okay. Este, esa es la mayoría pero sí tenemos familias este, más jóvenes, tenemos personas, muchachas solas, este todo tipo de familias realmente tenemos en esta comunidad, pero sí nuestra mayoría de, de nuestra comunidad es una comunidad este, de envejecientes, pero muy activos. no sé, <risa> sé, por eso. <risa> muy activos, quizás en edad, pero en espíritu es una comunidad joven, es una comunidad joven. Hace poco tuvimos aquí también este, un, un taller de, de psicología so, psicoemocional para este, un taller psicoemocional en tiempos de COVID, ¿verdad? Porque en este encierro, en este cambio, ¿verdad? De estilo de vida pues entonces traímos ese taller y, y la mayoría de los que fueron fueron este, de nuestras personas mayores y ellos han gozado en ese taller y han dicho, la muchacha se fue este, nutrida más ella, yo creo así que es una comunidad así, como te dije y repito mayormente envejeciente pero, pero realmente es una comunidad con un espíritu jovial.
0: Qué bien, qué bien. Aquellas personas, o sea, ¿cuál es el proceso para, para solicitar admisión en esta cooperativa de vivienda? Aunque ya me adelantaste antes de la grabación de que en este momento no hay vacantes.
1: Sí, en este momento no tenemos vacantes, estamos todos llenos, pero pues el proceso es, es un proceso bastante, un poquito larguito, pero necesario para conservar ¿verdad? la calidad de vida que tenemos en la comunidad. Eh, le pedimos una solicitud a la persona para ver cuáles son sus ingresos, composición familiar y eso, y con eso hacemos una pre Ya cuando se acerca el momento de que surgen vacantes y eso, pues entonces le damos una solicitud eh, eh, formal con unos documentos que tiene que manejar para nosotros verificar el crédito, entre otras cosas, eso va a la Junta de Directores con una recomendación de la administradora, en este caso esta servidora, y entonces la Junta de Directores verifica que todos los documentos estén en orden, que, que haya cumplido con todos los requisitos, y lo invita a una entrevista, okay. para conocerlo, ¿verdad?, porque la, la, la Junta de Directores no son personas ajenas a la comunidad, uh -huh. no son personas que tienen sus casas aquí, que a diferencia de otros lugares, ¿verdad?, que estas casas son sus casas vacacionales, esas personas de la Junta de Directores, aquí las, los socios viven aquí, esa este, sí, sí, es, sí. es su vivienda principal, ¿no? Así que más bien, este, más allá del requisito de, de, de entrada, realmente esa, esa entrevista es para conocer a esta persona que potencialmente va a ser parte de nuestra comunidad y nos conozcas vamos a hacer ¿sabes? su primer enlace en la comunidad. Así que los conocen, los entrevistan, cuál es su interés de, de estar en la comunidad, cómo se enteraron, preguntas básicas, y comparten con ellos un poquito de cómo es la vida en la comunidad, y luego de eso tan pronto se le asigna una, una unidad de vivienda, ya todo el proceso de ahí en adelante sería con esta servidora, para entonces la entrega del apartamento final. Ahí ellos dan una un equidad, como nosotros le llamamos, que va a depender de, de la capacidad del apartamento y, y las mejoras que tenga el mismo. Entonces, se hace una, un cálculo de mejoras, depende de los años también que lleven esas mejoras, se la aplica una depreciación, normal como en cualquier otro lugar. Y entonces ya la persona de ahí adelante, ya es parte de nuestra comunidad y empieza a empaparse, ¿verdad?, desde todos los procesos cooperativos, aunque ese, ese primero, ese primer encuentro con lo que es el cooperativismo es aquí en la oficina de administración y obviamente con uno de los cuerpos directivos importantes que son la junta de directores. Además de ese cuerpo directivo, nosotros también contamos con lo que es el comité de supervisión, ¿no? Y tenemos muy buena relación con el comité, que trabajamos mano a mano con el mismo fin, ¿no? Los, el, el, la junta de directores, el comité de supervisión y la oficina de administración trabajamos con el fin de mantener y mejorar lo que es la calidad de vida de nuestros socios y ver qué servicios, con, con los tiempos van cambiando hay servicios que la gente va necesitando más. Claro. Y entonces vamos evaluando sí. eso y nos vamos moviendo a, a, las nuevas a esas nuevas necesidades, correcto.
0: ¿El concepto de equidad funcionaría mm -hmm. igual como si fuese las acciones en una cooperativa de crédito? Es, ¿Es un lo prín... que te convierte en socio-dueño.
1: Exacto, es lo que te convierte en socio-dueño, mm -hmm. correcto. Este, en un principio, cuando se estaba pagando la hipoteca, pues esa, esa equidad que dio el socio era menor eso va, ¿verdad?, fue aumentando con los años, y ya cuando se sale la hipoteca, ya esa equidad, ¿verdad?, no sigue cogiendo intereses uh -huh. Y ahí quedó, pero entonces el socio, si el socio ya no tiene la necesidad de vivir en una cooperativa, se va a mudar del país o se va a mudar para otro lugar, pues entrega su apartamento y nosotros le entregamos la equidad. Esos socios que entraron al principio, se le entrega lo que, lo que pagó más su acumulación, ¿no? Y con eso mismo, el socio que entra, con lo que entró, se le paga el que sale. Entiendo. O sea, no es un depósito que se pierde, no es nada.
0: Sí, muy bien, muy bien. eso Por eso quería hacer esa como que esa colaboración, claro. porque siempre yo lo he entendido más o menos sí, ahí sí. De, de esa forma. Bueno, y entonces, para más información de la Cooperativa Vivienda Ciudad Universitaria, ¿dónde pueden llamar? No sé si tienen página de Facebook, redes sociales. No, sé. no tenemos redes sociales por ahora,
1: es algo que tenemos en mente <coughs> de proyecto, pero sí lo que pueden comunicar es 787-761-0555 o a nuestro email que es ciudadcoop.gmail.com
0: ciudadcoop.gmail.com Están ubicados en, en Trujillo Alto, esta es la avenida... En Trujillo
1: Alto, Avenida Periferal.
0: Avenida Periferal, aquí en Trujillo Alto, eh, súper accesible, y estas chicas, eh, de verdad, de verdad... ¿uno tú no llevas tanto tiempo acá, ¿no?
1: No, aquí llevo administrando desde el 2020, aunque también tuve una oportunidad de trabajar en Ciudad para allá, para el 2015, pero como asistente administrativa, y entonces ahora he tenido, ¿verdad?, el beneficio de la fortuna... De volver acá, pero ya independiente
0: como administradora
1: y, y ha sido añitos, una buena experiencia.
0: Dos añitos acá a bordo, ¿verdad? Capitaneando sí. este, este gran proyecto que es una cooperativa de vivienda, así que gracias por recibirnos. Gracias. A ti. Y entonces a los cooperativistas nos estaremos entonces sintonizando la próxima semana por aquí, por Cooperativismo por Puerto Rico. Buen día.